0: 一个所谓状态很好、一切万事俱备的情况下，东风就不来了。我很相
1: 信“车到山前必有路”，就是给自己找事儿。紧急你才能高效
0: 啊！我离成功人士不远
1: 了。欢迎来到新一期的《路人抓马》，这里是川。
0: 这里是悠悠，一念完开场白我就开始空白，哎，介绍一下背景，这又是我们第三次开启录音笔。只能说痛并快乐着吧。嗯，哎，但其实这一期聊的确实是痛并快乐着的这么一个方向的东西啊。小小的剧透一下，最近这几期录的就是非常的不顺，并不是说时间上赶不上，而是时间有余裕，但就是想一个选题，避一个选题，聊一个选题，就是觉得又很无聊。这种东西有什么好聊的？或者说聊两句就讲完了。然后我们就发现了一个不为人知的秘密。我们往往在小长假录制播客的时候，状态特别差。上一次是在五一劳动节，就我们每次希望可以录两期，最后结局是连一期都不一定录得出来，总是
1: 有过高的期待。昨天晚上我还在跟悠悠说我们要保一争二，然后今天现在是两点十分，我们这个电话从早上十点就开始打了，打到现在我中途还给
0: 我的耳机充了一次电，这真的是一档聊天的节目，突然有一种聊累了的感觉。在我们发现这个奇怪的现象之后，我们发现了这个问题的成因。在一个所谓状态很好、一切万事俱备的情况下，东风就不来了。对，就是好像说一定要我很忙，你很
1: 忙，我们时间经常对不上的那个时候，反而就是录的效率比较高
0: 。不止录播课，包括我写文章也是这个情况。我好像一定要工作日那一天，比如说白天想到了什么特别有意思的点，然后回去可能路上一直在想，然后哇，我真好着急要想要把它写下来，回去半个小时写完。虽然有的时候会虎头蛇尾，比如说两千字、三千字，然后那个结局就很潦草，着急想发。不过那种东西其实最后回去看的时候还是蛮满意的。而想着假期挺长的，更新一篇吧，这种写的就像白开水一样，你知道吧？我懂你这
1: 个意思。我记得我之前一次速度最快的推送，好像那天晚上是加班加到了九点还是十点，回到家洗完澡，突如其来的想着，就觉得说我不能把我一天所有的时间都献给工作，我要写点我自己的东西，然后还敢在十二点之前发了推送。就好像真的是得
0: 这种，就你越没有时间去写，然后你就越想写。我觉得这个大概是他们所谓的痛苦使人成长，痛苦使人思考。你在那种很有压迫感的生活里面，你才会有多的思考。在一个比较悠闲的状态里，你的思考也是比较散漫的，就会想一些整理整理房间啦，或者说计划一些美好的事情啦。没有一点那种来自外界的压力，或者说
1: 在一种被压迫的状态里，所以大家都说有压力才有动力。我现在觉得这句话贼有道理。你没有被压着，你就嗨不起来，你就燃不起来，就没有在那个兴奋的状态里面，然后可以快速的去完成一些
0: 事情。有
1: 些事情是越
0: 做越多，然后他做的事情质量还怪好的。你知道那种学神，就是往往哇好几门课一起学，你思考的是他们的时间哪里来的，但他们好像只思考下一件事情要做什么。对对对，时间的那个密度比较高，他思考的那个密度也会变高。你不是说嘛，你今天要为拖延症证明，来来证明来，请
1: 。对对对
0: ，我们平时拖延其实也不是真的想拖延。你没有紧绷感，就真的很难做出一些事情来。哎，说到这个，我想问你啊，你一般都是踩点的吗？因为我反正都是踩点，我也是
1: ，我就踩 deadline 啊。所以你上期还说我好喜欢 deadline， 包括我记得我之前也说过，就是我很相信车到山前必有路。我现在觉得那个路其实就是 deadline 带来的。理姐，你一定要开到那个山前。是的，是的，开到那个前面，然后你就觉得，哇，我我不行了，我今天晚上一定要怎么怎么怎么样的时候，反而就是会灵感啊，这些就都有了。但是我距离交下一篇稿子还有一个月，我可能前二十九天
0: 都写不出来。我曾经一度啊、哦，对于拖延症这个东西是很痛恨的。那当然了，大家都不喜欢嘛，大家谁不想早早完成，然后很优雅？但我只有去踩那个截止时间，或者说是我只有每一件事情有一点小小的拖延，才能戳中我那个嗨点。是的，我现在在想，其实我们最
1: 开始那个录播课的时候，我们定的是星期天发就好了。然后我们确实也踩着星期天晚上十一点多的那个时间，但是当我们后面中间，我记得有一天是因为有什么事情，然后我回家了，然后我们没有办法当面录，等等等等等等。那一次反而因为各自忙，所以提前发了那一期。哦
0: ，对哦，原来那一期是我们最忙的一期，其实。
1: 对的，那一期反而觉得特别高效。然后本来其实做好准备就感觉说非常手忙脚乱的才能够就是发布那一期，结果我记得是你星期五给到我之后，然后我在家我星期六上午就剪完了，就意外的快，意外的高效
0: 。而且其实我们也是在那一期才在分工里面各自找到了各自最擅长的角色。只有在紧张的时候，我们才会来那种分工。
1: 对，就是因为时间来不及了，所以才促使我们去思考更快速的、更高效的解决问题的办法。确实是因为没时间带来的红利
0: ，deadline 带
1: 来的红利
0: 。我明白了，所以其实很多人拖延是找那个紧张感，对吧？嗯，我现在回想起来，我觉得我是我可能对紧张感的需求不是比你还高一点嘛？之前我说我还有一篇稿子没交，然后你就问我什么时候交，我说哦，今天今天下午吧。<笑>我说最晚今天二十四点之前要交出去，然后你说你很焦虑，但我就会觉得那个状态就是我们两个才能完成任务的状态，就包括你的那种我今天就要交了那种焦虑感。到目前为止还没有什么提前写完。还有一个就是说，有了这个截止时间，我在这个时间才不会想别的事。比如说，我有篇稿子，我是后天要交的，嗯，我可能现在也可以开始构思，但正因为它是后天交，我在构思的时候，我还是会想别的事情。我懂，就像说，比如说
1: 我明天要交个什么作业，然后我今天拿出电脑，我就觉得我可以整一下房间，拿出什么笔记本，我就觉得我可以收拾一下桌面，就是你会有很多别的事情想做，然后你又觉得其实我现在先做这些别的事情也是 OK 的，但这样就会频繁的把自己打断
0: ，然后还是会拖到明天再去做真正要做的事情。还有一个，我觉得做不了的是一个完美主义的形象。我花三天去写这东西，它该多好，你知道吧？但我拖到最后一天的时候，我只花五小时去写，我就会有一种哇，我五小时能写出来这样的东西，我可真是棒棒的。其实你无论给我五六小时，还是给我三天，我写出来的水平也就这样了。我怕自己发现自己的无能，我就把这时间压缩压缩到最短，然后觉得诶、哎、还是可以的，至少我高
1: 效。懂懂懂，三天写一篇文章就会觉得，哎，写的没有那么好。那是因为这篇文章是我真的三天前就开始写了。对，就大家会觉得说我花了三天的时间，我应该对它有更高的预期。所以其实那些我们平常都会吐槽自己有拖延症，我现在觉得这个东西它倒也不能说拖延症，而是我们太早的开始这件事情。哇，你这个发言真的很奇怪。他就应该在 d d a 戴戴戴面前去留够他完成的那个时间段，再去做这件事情，那个才是适合他的时间。在那之前，我其实应该设置更多别的任务去填充掉，而不是说我为这件事情放三天时间。我五个小时能够写完，我就不要留三
0: 天。或者说，如果我想要享受优雅，我今天就要把它弄完。分三天，每天两个小时，这种没有必要
1: 。对对对，我懂你意思。
0: 我们要压缩他的那个
1: 时长。比如说，我三天之后五五小时写。写完，我今天开始写，那我就不要今天写到三天后，就是自己把那个 deadline 提前。但是这个时候，我觉得效率还是没有那么高，就是因为还有后路，就觉得说我今天写不完，我明天也行。但一旦这个念头出来
0: ，你的大脑运转的速度就会受到影响。如果你要这么说的话，我就觉得我在当下的这个观念就来了。你老觉得有明天的吗？好像不应该考虑明天呢。对的，明天还会有明天的事情啊。无论是考虑到明天的悠闲也好，还是考虑到明天即将要做的排山倒海的事情也好，我觉得都没必要考虑，因为要么就让自己太放松了，要么就让你自己太压力太大了，就是两者都不是好的状态。是，包括我现在去回想啊，我们一般是周一到周三紧急状态下会想个选题，然后有的时候是周四的晚上录，然后周五不是我来剪，然后周六你来剪，那个时候我们不太想多的，我们就是想不停的选题，然后不停的避掉。也好，或者怎么样，一旦空闲啊，我说蓝天，我刚刚跟你想选题的时候，我就在想，哎，实在不行，明天也可以录，就还有两天呢。对的，对的，就是会这样。这周也是因为放假嘛，如果是工作日的话，我们其实就是会周四晚上
1: 确定了要录完就是录完，那个时候就没有发生现在这样的情
0: 况。还有想到一个点，因为生活不是我们能控制的嘛，包括我忙和你忙也是有一些偶然的因素，就是有档期，它不一定一直会这么这么转。我就想到之前我不是跟你看那个豆瓣的那个春日影展，就是给自己找事任何事情设了一个截止时间，你都会把这件事情做得很高效，与平常不同
1: 。理解，其实差不多是一个星期看完了十部片子吧，好像一个星期都不到。对，早上看，晚上看，像疯子一样。是的，是的，而且我印象特别深，就那周真的是走路都在看，当然这个不提倡，就是说真的要赶在这个 deadline 前面去完成这件事情，你就会发。发现没有什么是不可能的，但是如果让我提前去规划这件事情，我可能最多一天一步的这么一个状态，然后要持续十天。我现在突然觉得，既然这样的话，我们以后设置 deadline 就更狠一点，就是把时间再压缩一点，因为你要相信你自己
0: 可以完成的。我不想聊了呵呵，我想先哭一会儿。怎么回事就聊到这个话题？对吧？因为你
1: 发现你是可以压缩的，比如说我预留了一天一部，我可能会想，那我晚上回到家再看也是来得及的。中午或者早上的时间我就这么虚度掉了。但是如果你把自己放在一个你自以为完不成的那个状态里，那你反而会很迅速、很高效的想要 push
0: 自己，然后去完成这件事情，你反而提前做完了。我还想到一个，就是他们说你自学一门语言啊，一定要报考试。是，尤其是语言这个东西，它是漫无目的的。本来这就是一辈子要学的东西，语言你也不能说你中国语很好。所以，如果你是学外国语，就更要报考试，自己给自己加码。对，我就觉得这个很妙
1: 。哇，
0: 那我们其实很需要 deadline。就这么一看的话啊，所以这不是最完美的，就是在 deadline 之前以完美的状态。高效的状态完成这个工作，日日你的完美。是
1: 三天的假期，我要把 deadline 细分一下，可能几点之前完成什么，几点之前完成什么
0: ，找点事儿做。当我们在聊出来生活需要这种截止日期的时候，我们意外的还预定了下一期的主题。当然，我是不会告诉大家我们要具体要做什么的，但这个预定就是有很多限定，这种限定才会让生活变得更有意思。这也是你一直说的，你其实很喜欢规则，你觉得在规则里面就很舒适。对，规则可以给你最大的自由度。突然觉得生活很燃，你知道？哎，你是不是也是这样的体感
1: ？对对对对对，记得我们之前有一段时间，比如说我们看那个《自私的基因》的时候。就限时一个星期，两个人同时看完这本书。虽然那周都没看完，但那一周我的阅读速度是比平时快很多的。那本书我之前是拖了好久好久都没有看的，也因为那一周可能看了百分之七八十，
0: 然后后面就是很快的看完了。虽然我一直提倡说不要追阅读速度。但我会觉得，哇，这一辈子活完了，我好像还是需要这个数量的。我显然，如果我花一个月看一本书，我好像也没写出什么了不起的书评，我还是需要这个速度。好的呀，那我们接下来，<笑>哎
1: 哎，那来了，是这意思吗？对的呀，对的呀，颗粒度可以更小一点，我们的日计划可以提上日程了。就互相监督，我离成功人士不远了，就好快乐。我不知道为什么就好喜欢制定计划，但是我自己一个人我会自己割自己。啊，我知道，知道但互相监督的话，就是人总归还是要面子的嘛。我们先加一个任务吧。看了那个《一日之计》嘛，我早上看完那本书之后，我自己想的是，我想要定一下我的 morning routine。诚邀您跟我一起今晚交稿，怎么样
0: ？早上计划嘛。我先听听你的 morning routine 里面包含什么元素，来抄抄答案。我还没有写过，但是我是写了今日的 to do list， 我写了一条说制定
1: 属于自己的 morning routine
0: 。你的 to do list 里面是一个 to do list， <笑>你说你太绝，我跟你说，可以啊，我给你教一个呗。时间是几点到几点？我的思路啊，就是上班
1: 之前，比如说我要八点四十五出门，那我会设置我一周以来的平均起床时间，可能比他稍微再早一点点开始，到八点四十五中间要做的事情
0: 来一个顺序，然后各自标一下需要多久。那我建议把这个时间再拉长，我想要拉到进办公室为止。哦， oh, 可以啊，因为路上也是自己的时间，这个我要算进去。可以，可以，可以。我到现在也都不知道我一个半小时的地铁里面到底能看多少页书，所以我也想通过这个确认一下我的平均速度和我可以够到的那个速度，就是在自己
1: 认为自己能完成的那个线再往上调一点。我觉得是这个 deadline 可以 push 到我们的一个点。在这之外，现在是两点四十七分，我们三点半的时候写一个今天的 to do list。
0: 我知道了，我接下来的人生不会好过了，可以吧？我觉得可以，一定要对自己这么狠的，对吗
1: ？就是我们前面不是聊过了吗？就你得紧急，你才能高效啊，不然你又觉得你生活很无聊，越无聊越丧，越丧,越,丧越无聊，越不想做事情
0: ，那不是恶性循环了吗？好励志啊，这大概是我们做过最励志的一期了。
1: 突然燃了，早上两个人在那边聊
0: 天，觉得日子过得好无聊，真的挺无聊的。哎，我可以说一下吗？我这一周有多无聊？说出你的故事。呃，我的一个朋友给我送了一个投影仪，特别快乐，是吧？但是我跟你说，快乐当中必藏颓废。多了时间看电影，但是每天看，每天看，就是也挺吓人的。其实这样子，我就觉得就很无尽，你知道吗 ？Endless 了，你就是无尽的看下去。你不是在收集豆瓣的徽章吗？啊、哦、妈呀，黑泽明的电影太难看。<笑>哎呦，我不应该这么说，就就这有黑泽明的那个粉丝嘛，就是希区柯克呢，你还能悬疑一波。库布里克呢，哎呦，我觉得还挺怪异的，对吧？然后呢，侯麦呢，哎呦，散文式的电影我也来不了，然后黑泽明我也来不了。但是如果你跟我说每天限定一部，或者说多少时间内完成，我好像还是可以的，因为我以前跟朋友就是多少时间内要完成的，蛮残暴的。你也需要残暴，我懂了。对，因为希区柯克也并不那么容易看，而且他又是黑白的。你悬个两小时的黑白的疑，其实你也不觉得很悬疑了。我当时是一周一部嘛，那我每天拆啊，我每天看二十分钟、三十分钟，就这么熬过去。啊，你这么看的，我的天哪！嗯、啊，那你以为我很享受吗？就很煎熬啊！那你何苦逼自己啊？你就为了那个徽章？两个原因，第一个是我舅舅是一直说他是很崇拜希区柯克的，然后他跟我提到过，我又很崇拜我舅舅，所以就导致我就觉得我崇拜的人看的我也要想看。第二点是我觉得看完二十部希区柯克电影的生活应该跟没看过的生活有点不一样，所以我去看了。懂了呀，我后来才知道，原来这个不一样，并不完全是由电影带给我的，而是由那种折磨带给我的。所以你的黑泽明还在计划中吗？黑泽明我一部都还没开始啊，库布里克帮我记一下，我库布里克还剩三部，我就拿徽章了。
1: 还剩三部，那就端午结束喽。你不是现在也一天一部吗？
0: 你一天一部《蝙蝠侠》和一天一部《全金属外壳》，它不是同一种人生，你知道吧？就是，嘿嘿那个《全金属外壳》，我的时间跨度有一个月了，你知道吗？就是中午看五分钟，吃完饭然后再看五分钟，就很艰难的。天哪，
1: 哎，我一遇到这种，我就真的会后面就忘记自己看到哪里了，我很难中断，就包括说我一本书，我昨天晚上翻出来一本以前看了个开头的小说，前面五十页我就一点印象都没有。我接不上，所以我就
0: 每次看小说，我就得一口气。你这个让我想到一个朋友，他说他如果这么断断续续看小说的话，他就真的是每次都在看前五十页。对
1: 对对，我昨天晚上甚至没有看完前五十页，就这种人是真实存在的。<笑>对
0: ，所以我昨天看了几页我就睡了，我觉得我永远也看不了这本书了。那你今天 to do list 我可以预定这本书吗
1: ？哦， oh, 可以的，可以的。好的，
0: 好的，这样我今天终于能够看完了。我天呐，我太快乐了。好吧，这一期播客就是我们生活日常有多无聊，以及生活日常接下来有多么的一塌糊涂、鸡飞狗跳。对
1: ，以后你们听到的路人抓马，两个人也许就是咬牙切齿的聊天。对，所以这一期我们是从拖延开始，然后从铁血 deadline 结束，从无聊的日常开始，最后可能变成了非常变态的互相逼迫对方的日常
0: 。反正锁定我们
1: 下一期呗。下一期极其可怕。嗯，好的，好的。常规流程，我们的播客现在已经上线的平台有苹果的 Podcast、网易云音乐的主播电台、喜马拉雅、小宇宙，也欢迎大家复制我们的 RSS 链接，粘贴到你常用的泛用平台去订阅。路人抓马，收听路人音。我们的邮箱是 drama boy at 幺六3 com。非常期待大家的建议、意见和你想听的、想说的话。好的，那我们今天这一期就录到这里啦。
0: 这期应该是会很短，是吧？
1: 对，这期应该挺短的，因为我感觉录到后面两个人都急
0: 着去设置 deadline， 着急去弄这个东西了。好的，再见
1: 。好的，好的，拜拜。